0: Ciao a tutti amici e amiche di Comeroshi, io sono Bob e ancora una volta sono qui per parlarvi di Giappone nella nostra rubrica Green Japan e dato che la scorsa volta vi ho parlato di un tema felice e allegro, oggi ho pensato bene di tornare a parlare di tragedie. protagonista di questo video sarà il disastro di Fukushima, avvenuto nel marzo 2011 e che, come credo tutti coloro che non vivono nelle grotte sanno, ha avuto conseguenze ambientali molto gravi per il Giappone e svariate altre per l'intera comunità internazionale. Ma partiamo senza troppi preamboli. L'incidente è stato innescato da un terremoto di magnitudo 9 che ha scosso l'area, ma soprattutto da uno tsunami più alto di 12 metri che ha causato il fallimento dei sistemi di raffreddamento dei reattori nella centrale nucleare di Fukushima Daiichi. Vi spiego un attimo più nel dettaglio come è andata. La centrale nucleare in questione, gestita dalla Tokyo Electric Power Company o in breve TEPCO comprendeva nella sua struttura 6 reattori ad acqua bollente l'11 marzo 2011 giorno dell'incidente i reattori 4, 5 e 6 erano però inattivi per permettere lo smaltimento del combustibile esaurito tuttavia le loro piscine di stoccaggio erano ancora piene di elementi che necessitavano un raffreddamento continuo al momento del sisma quindi solo i reattori 1, 2 e 3 erano in funzione e grazie al loro sistema antisisistema, si spensero istantaneamente prima di causare danni, continuando comunque a raffreddarsi grazie ai generatori di emergenza. Ed ecco che quando tutto sembra sotto controllo accade ciò che ogni operatore di una centrale nucleare appena uscito da un sisma non vede l'ora di vedere arrivano tsunami. Ed ecco che con la sua altezza da colosso questo si infrange sulla centrale distruggendo all'istante i generatori elettrici dall'1 al 5, risparmiando quindi solamente il sesto. Se il reattore 6 era quindi autosufficiente, riuscendo addirittura ad alimentare anche il 5 subito accanto, quelli dall'1 al 4 erano isolati e privi di alimentazione elettrica. Ed è qui che entra in gioco il residuo di reazione. Questo fenomeno avviene dopo lo spegnimento di un reattore, continuando a produrre sempre più calore a causa del decadimento degli isotopi radioattivi nati dall'attività precedente. Dal 12 marzo questo processo fece surriscaldare la centrale come un'auto nera in pieno agosto e, vista la tragedia imminente, tutti iniziarono a lavorare per riallacciare la corrente ai generatori, con tanto di vigili del fuoco che nel mentre rifornivano d'acqua la centrale nella speranza di contribuire al raffreddamento. C'era un solo problema. Questa tipologia di reattori utilizza tubature per l'acqua in zircaloi, una particolare lega di acciaio contenente zirconio. Durante un surriscaldamento come quello che stava subendo la centrale, questo elemento è in grado di catturare gli atomi di ossigeno dall'acqua, liberando di fatto enormi quantità di idrogeno. Una centrale che si sta surriscaldando oltre il migliaio di gradi, sommata ad una grande quantità di idrogeno che sale verso il soffitto, equivale ad una lattina di Coca-Cola che viene aperta dopo essere stata scoperta scossa per ore. Ciò ha portato il 12 marzo alla fusione del nocciolo del primo reattore, seguito dagli altri nei giorni successivi, e al rilascio di una quantità significativa di sostanze radioattive nell'ambiente circostante. Ed ecco che uno dei problemi più complessi e controversi che il Giappone ancora oggi deve affrontare riguarda lo smaltimento delle acque radioattive accumulate nel sito. Il vero motivo per cui vi sto parlando di questa storia oggi. Una piccola nota molto importante per non fare inutili allarmismi. Secondo un report del 2013 aggiornato poi nel 2021 si dice che la quantità di radiazione alla quale la popolazione è stata esposta è sotto i livelli che possono provocare aumenti statistici del rischio di contrarre un determinato tipo di tumore e non sono state osservate morti o danni alla salute relativa alle radiazioni i decessi strettamente collegabili al reattore in sé ammontano solamente ad uno per dirvi. Dopo l'incidente come vi dicevo è stato necessario utilizzare grandi quantità di acqua per raffreddare i reattori danneggiati e quindi per prevenire il rischio di ulteriori incendi. Quest'acqua conosciuta come acqua contaminata è entrata in contatto con i reattori danneggiati danneggiati e ha assorbito diverse sostanze radioattive, rendendola, se non trattata, piuttosto pericolosa. Oltre a ciò, l'acqua piovana e l'acqua sotterranea hanno continuato ad infiltrarsi nelle strutture danneggiate da entrambe le direzioni, contribuendo all'accumulo di acqua radioattiva nei sotterranei e nei serbatoi temporanei. Andando un minimo più nel tecnico, le acque radioattive di Fukushima contengono diversi radionuclidi, tra cui cesio 137, stronzio 90, iodio 131 e trizio. Mentre alcuni di questi radionuclidi, Possono essere rimossi attraverso processi di filtraggio e trattamento, altri rappresentano una sfida decisamente più complessa. Prendiamo ad esempio il trizio, un isotopo radioattivo di idrogeno. Ecco, questo non può essere facilmente separato dall'acqua, rendendolo di fatto un nemico molto ostico. Questa peculiarità solleva questioni significative riguardo alle opzioni di smaltimento e ai potenziali impatti a lungo termine sull'ambiente e sulla salute umana. Perché tutta questa acqua ormai radioattiva, peggio che in Fallout, non, la metti. non è che parliamo di due bicchierini e via. Nel corso degli anni quindi sono state sviluppate diverse tecniche per il trattamento delle acque radioattive, in modo da cercare di renderle innocue prima del loro rilascio in mare. Uno dei principali sistemi utilizzati è l'Advanced Liquid Processing System o ALPS, che prevede il filtraggio e il trattamento dell'acqua per rimuovere i radionuclidi presenti e riportarla ad uno stato accettabile. Tuttavia, come menzionato in precedenza, il trizio rappresenta ancora una sfida significativa, visto che attualmente non esistono soluzioni tecnologiche affermate per rimuoverlo completamente dall'acqua. Il processo decisionale riguardante lo smaltimento delle acque radioattive deve ovviamente tener conto degli impatti sull'ambiente e sulla salute umana, come vi dicevo poco fa. L'eventuale rilascio di queste acque trattate nell'oceano, come ovvio che sia, ha sollevato preoccupazioni in termini di impatti sugli ecosistemi marini e sulla catena alimentare. Dai, quanti di voi sentite la notizia, magari al telegiornale, hanno subito pensato di smettere di mangiare pesce anche se ci troviamo a migliaia di chilometri dal punto di interesse. Molti esperti, tuttavia, sostengono che, se adeguatamente diluite e controllate, le acque trattate potrebbero essere scaricate in modo sicuro nell'oceano, senza causare alcun rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente. Il trizio è infatti comunemente presente nell'acqua degli oceani e quello riversato in questo processo di smaltimento ammonterebbe a qualcosa come 16 grammi, non più di un cucchiaino da tè. Ah vabbè, a posto, questo tipo di gestione sembrerebbe risolvere del tutto il problema, quindi non ci sono stati neanche troppi danni. Peccato che sia saltato fuori solo nel 2013, due anni dopo l'incidente, che la TEPCO aveva nascosto al pubblico delle perdite significative di acqua dalle centrali al sottosuolo. Molto bene. Non solo, ma pare che queste perdite fossero state preventivate dall'azienda e nascoste volutamente, così la TEPCO perse in un colpo solo la fiducia dell'intera popolazione. Fatto sta che nel 2014, per cercare di rimediare, la società ha rivisto le sue misurazioni delle quantità di stronzio nelle pozze sotterranee, ottenendo un risultato di 5 milioni di becquerel per litro. Giustamente non sapete se è tanto o poco, quindi ve lo dico io. Si tratta di una quantità pari a non 2, non 10, non 50, ma 160.000 volte superiore allo standard. A questo punto il coinvolgimento attivo delle parti interessate, comprese le comunità locali, le organizzazioni ambientaliste e gli esperti nucleari, divenne, direi, essenziale per affrontare in modo responsabile il complesso problema dello smaltimento delle acque radioattive, la trasparenza nel processo decisionale la condivisione delle informazioni scientifiche e il coinvolgimento del pubblico sono fondamentali per creare un ambiente di fiducia e per affrontare le preoccupazioni legittime delle persone riguardo alla sicurezza e all'impatto a lungo termine delle decisioni prese e le azioni della TEPCO avevano minato questo fondamento ed è tutto molto bello ma rimane ancora un altro problema una comunità unita non può Comunque, risolvere qualsiasi cosa per miracolo. La quantità di acqua e reflue pari a 1,25 milioni di tonnellate si trova in serbatoi sparsi su tutto il territorio della centrale di Fukushima e pensate che ad oggi se ne contano più di mille. Essendo lo spazio definito e non un concetto astratto, non ci sono più posti dove infilare altri serbatoi, senza contare che un nuovo terremoto potrebbe colpirli in qualsiasi momento. Riversandone l'intero contenuto nell'oceano così debotto, causando un danno che direi irreparabile è quasi ottimismo la soluzione quindi è una sola smaltire quest'acqua un po alla volta dopo averla trattata è inutile che ci giriamo attorno che steve ed ecco che il 13 aprile del 2021 il primo ministro suga ha accordato alla TEPCO lo scarico delle acque nel corso dei prossimi 30 anni prevedendo lo smaltimento totale entro il 2052 tutto è bene quel che finisce bene direi ma rimane ancora un altro punto che non abbiamo toccato I reattori pieni di scarti tossici non si sono svuotati per magia e qui arriva un altro problema, ovvero l'impossibilità di sapere con esattezza in questo momento quanti rifiuti ci siano da smaltire. La stima del governo vorrebbe che questi contenessero circa 880 tonnellate di combustibili esauriti, ma se la loro rimozione è appena cominciata nel reattore 2 bisognerà attendere fino al 2027 per il reattore 1. E dove verrà messo tutto questo materiale? Perché sento che sarà un problema? Questo lo scopriremo solo a tempo debito. Quel che è certo è che il complesso problema dello smaltimento delle acque radioattive di Fukushima richiederà un impegno continuo nel lungo periodo. Le decisioni riguardanti lo smaltimento dovranno tenere conto delle implicazioni sociali, economiche e ambientali a breve e lungo termine, perché ricordiamo tra le altre cose che il Giappone è un paese che basa buona parte del suo mercato interno sulla pesca e chi se lo mangia il pesce con tre occhi uscito dalle acque di Fukushima ma scherzi a parte, attraverso diversi test su pesci tenuti prima in acque diciamo standard e poi in acque con valore di trizio pari a quello che si è deciso di rilasciare è stato provato che le conseguenze sono pressoché nulle sarà comunque necessario monitorare attentamente gli impatti delle decisioni prese e adottare un approccio che sia soprattutto flessibile cioè che consenta eventuali aggiustamenti in base all'evoluzione della situazione e agli sviluppi tecnologici, che tra l'altro mi auguro siano abbastanza rapidi da agevolare lo svolgimento della pratica e soprattutto abbastanza rapidi da far tornare in fretta la gente ad abitare a Fukushima. Solo lo scorso anno il governo ha finalmente ritirato l'ordinanza di evacuazione dal villaggio di Katsurao situato a 40 km dalla centrale e alcuni dei suoi residenti, molti dei quali ormai anziani, hanno finalmente fatto ritorno alle loro case. Un piccolo raggio di sole che fa sperare nel ritorno di un cielo sereno. Il nostro video è la scoperta dell'ennesimo disastro ambientale nipponico termina qui io mi auguro vi sia piaciuto e vi ricordo come sempre di iscrivervi subitissimo al canale del mio fratello come roshi detto ciò io adesso vi saluto ma mi raccomando ritroviamoci presto qui per un nuovo episodio di green japan un saluto grazie per aver ascoltato il nostro podcast trovi tutte le altre puntate su spotify youtube e apple podcast Seguici anche su Instagram per non perdere gli aggiornamenti sulle nuove uscite e gli articoli del nostro magazine online. Se ti va, sostieni i nostri progetti di riforestazione per essere insieme il vento del cambiamento. Alla prossima!